0: Eccoci pronti per una nuova puntata del nostro podcast in cui io cerco di rispondere a qualcuna delle tantissime domande che per fortuna ci mandate. eh. Questo Davide credo che dobbiamo dirlo eh, perché qualcuno qualcuno ci scrive lamentandosi, dice ho scritto da un sacco di tempo e non mi avete ancora risposto. Eh, Ragazzi noi come dire in media rispondiamo a tre di voi in ogni puntata grosso modo e abbiamo già ricevuto migliaia di domande. Questo non vuol dire non mandatene altre, eh. sia chiaro. Mandatene, mandatene, mandatene. Però è chiaro che statisticamente non, non potete aspettarvi che, che vi rispondiamo tanto facilmente a tutti. Ecco, dico bene, Davide. Chiedilo a Barbero, un podcast di Cora Media e Intesa San Paolo. Nè.
1: Assolutamente sì, le domande sono veramente migliaia, è difficile evaderle. Da un lato questo ci conforta perché vorrà dire che... Continueremo questa serie per moltissimo tempo, però, professore, tornando alla puntata di oggi, è importante perché ci occupiamo di un personaggio che so le è molto caro, Napoleone. Allora, partiamo dalla domanda di Niccolò, che chiede Mi sono sempre domandato cosa sia successo nel periodo che divide la fine della rivoluzione francese dall'ascesa di Napoleone. Com'è stato possibile che da un periodo caratterizzato da ideali così radicali, e forti di libertà e diritti, si sia passati velocemente ad un imperatore che ha fatto un colpo di Stato e che si è autoincoronato. Ma in realtà bisogna un po' vedere, eh? bisogna vedere quali erano
0: quegli ideali così radicali e forti. Allora, su alcuni di questi ideali in Francia c'era un consenso maggioritario. La libertà. Cosa vuol dire la libertà? voleva dire mai più un sovrano che pretende di essere stato messo lì da Dio e di non dover rispondere al popolo. Però la libertà voleva dire anche il liberalismo, la libertà in campo economico, la libertà di fare affari e di arricchirsi senza pagare dazio a una nobiltà parassitaria, a una burocrazia corrotta. Ecco, quindi la libertà, su quello erano tutti d'accordo. L'uguaglianza. Cosa vuol dire l'uguaglianza? Non vuol dire niente ricchi e niente poveri, l'uguaglianza voleva dire basta distinguere fra nobili e plebei, fra cattolici, protestanti ebrei, basta privilegi, ecco, basta privilegi per certe categorie davanti alla legge. Su questo, ripeto, erano tutti d'accordo. Però al tempo stesso la rivoluzione si era alienata, gran parte della popolazione con l'eccesso di violenza, con l'eccesso di sangue, di condanne a morte, la ghigliottina. Poi ancora con l'instabilità del governo, le lotte fra i partiti, la corruzione parlamentare. E poi c'era ancora ancora un'altra cosa che non piaceva alla maggior parte dei francesi in realtà, l'estremismo contro la religione, contro la chiesa, la distruzione della religione, degli antenati, ecco. E E poi aggiungiamo ancora una cosa, gli ideali, libertà, eguaglianza, mettiamoci anche la fraternità, va bene, ma poi, ma poi l'ideale era anche la grandezza della Francia, la grande nation, noi francesi che guidiamo il mondo, che siamo il faro del mondo e che abbiamo un'egemonia mondiale, no, ecco, quindi questi sono i sentimenti dei francesi che in parte hanno sposato in pieno i valori della rivoluzione e in parte invece sono stufi degli eccessi. A questo punto, capite, arriva un uomo forte, vittorioso, glorioso che incarna appunto quella gloria militare di cui tutti i francesi sono così fieri e quest'uomo forte dice no no la rivoluzione è stata una grande cosa è eh? il lascito della rivoluzione ce lo teniamo tutto la libertà l'eguaglianza e la prova che io ve la lascio la libertà è che quando io mi impongo al potere vi chiedo il vostro parere napoleone è l'uomo dei plebisciti che per tutto l'Ottocento saranno la vera forma di partecipazione del popolo, non la democrazia, ma il plebiscito. Siete d'accordo che Napoleone, primo console, diventi imperatore dei francesi? E poi noi oggi possiamo dire, certo, erano truccati, i prefetti andavano a vedere, ma di fatto comunque alla gente per la prima volta nella storia si diceva il tuo voto conta. Sei d'accordo? E loro erano d'accordo dopodiché appunto l'uomo forte dice la libertà e l'eguaglianza ve le lascio però vi libero dalla violenza dai partiti dalle maggioranze parlamentari e già che ci sono faccio anche pace con la chiesa vi riporto i vecchi riti religiosi che in fondo vi piacciono a tutti e volete che non siano d'accordo sono tutti d'accordo all'inizio
1: Francesco invece vorrebbe un suo bilancio su buona parte scrive tutto sommato è possibile considerare Napoleone una figura positiva per l'Europa come esportatore dei valori repubblicani della rivoluzione francese o invece va considerato come un imperatore guerrafondaio desideroso di conquistare nazioni? Ma secondo me, sa Francesco, questa è una falsa
0: alternativa, e cioè una cosa è anche l'altra. Una cosa non esclude mica l'altra. Perché, insomma… Quando diciamo Napoleone cosa intendiamo? Intendiamo chi era lui personalmente, cosa gli passava per la testa, che uomo era o intendiamo anche, come dire, cosa pensavano gli altri, cosa ha simboleggiato Napoleone? No, ecco. Allora, l'uomo Napoleone, da prima di ieri lo diceva già Tolstoj Probabilmente era un poveretto da un certo punto di vista Napoleone, cioè un ambizioso, uno pronto a passare sopra qualunque cosa pur di arrivare al potere, uno disposto anche a versare il sangue degli altri senza farsi tanti problemi. Non doveva essere una persona simpatica personalmente Napoleone, avrà anche avuto carisma, sì sì, d'accordo, però era, qualcuno disse, un piccolo borghese lo dissero anche di Mussolini, se non sbaglio, no, Paolo Monelli, Mussolini piccolo borghese. Ecco, questi personaggi che arrivano al potere assoluto e non hanno alle spalle generazioni di famiglie aristocratiche, di esperienza della corte, no, no, vengono giù, vengono su, anzi, dal basso. Allora, Napoleone era ambizioso, era senza scrupoli, era cinico, ha servito il popolo perché quello era il modo per arrivare al potere e sarebbe stato pronto a tradirlo. Se fosse durato Napoleone... È difficile dire cosa sarebbe successo, eh? intanto aveva già rimesso in piedi una nobiltà ereditaria, ecco. I, I vecchi soldati, dopo la caduta di Napoleone, ripensando agli ultimi tempi, dicevano, insomma, sotto Napoleone un soldato semplice poteva diventare maresciallo di Francia. Ma già negli ultimi anni non era mica più così. Se fosse andato ancora avanti, secondo me il fatto che un plebeo diventasse colonnello sarebbe stata considerata di nuovo una cosa eccezionale, come sotto l'antico regime. Però Napoleone non è durato, ha fatto in tempo appunto a mostrarci che lui pur di tenere il potere sarebbe stato pronto a tutto, desiderava imparentarsi con le grandi famiglie, con l'imperatore d'Austria, era orgogliosissimo di queste parentele. Insomma, Difficile entusiasmarsi per l'uomo Napoleone quando cominci a conoscerlo un po' più da vicino. Ma Napoleone non è solo questo. Napoleone è l'uomo, come dire, che Hegel vide un giorno dell'ottobre del 1806 nelle strade di Jena quando l'esercito francese aveva appena attraversato Jena preparandosi a dar battaglia ai prussiani e tutta la folla era lì assiepata nelle strade e in mezzo c'era Hegel, forse il più grande filosofo del XIX secolo. Ci sarebbe anche Marx in concorrenza, ma insomma diciamo Hegel. Hegel era lì e vede passare Napoleone e scrive a un amico «Oggi ho visto passare l'anima del mondo a cavallo». «L'anima del mondo». Allora non importano i limiti dell'uomo Napoleone. Per un'intera generazione Napoleone ha significato quello che sta succedendo adesso nel mondo si identifica con lui. E cos'è che sta succedendo nel mondo? Sta succedendo che il mondo lo stiamo rivoltando come un calzino, che tutto quello che sembrava solido si dissolve nel nulla, che gli imperi e i regni vanno a catafascio e che i tutti appunto i privilegi, le rigidità, le ingiustizie del passato spariscono. Poi ne nascono di nuove, di ingiustizie. A nessuno piace che le baionette dei francesi, quindi di un esercito straniero, ci portino la libertà e l'uguaglianza. Però la libertà e l'uguaglianza ci piacciono. eh. Possiamo non amare i francesi perché sono degli stranieri, però quello che ci hanno portato ce lo teniamo. Ecco, Napoleone è questo. e questo per i paesi addormentati dell'Europa di antico regime ed è questo soprattutto per l'Italia. Ecco, nel caso dell'Italia, noi lo misuriamo proprio, lo tocchiamo proprio con mano, questo fatto che ci sono due Napoleone. Pensiamo a Foscolo. Foscolo, veneziano, rimane sconvolto quando Napoleone vende Venezia all'Austria col Trattato di Campoformio e scrive le ultime lettere di Jacopo Ortis per raccontare di un giovane veneziano che è così deluso da Napoleone, dal suo tradimento, che si ammazza. E va bene. Però qualche anno dopo, quando Napoleone si prepara a invadere l'Inghilterra, che poi non ce l'ha fatta, purtroppo. Vabbè, lasciamo stare purtroppo. Non ce l'ha fatta, comunque. Ma lì, al campo di Boulogne, la grande armée era accampata lì sulla manica e vedeva le scogliere di Dover dall'altra parte e per un attimo ci hanno creduto che sarebbero andati di là e l'avrebbero fatta finita anche con l'Inghilterra. E in quell'esercito, al campo di Boulogne chi c'era? Ugo Foscolo, ufficiale dell'armata di Napoleone. Perché comunque tu puoi aver capito che lui come persona non c'è da fidarsi e che ti tradirà se appena gli conviene, però però sta dalla parte giusta della storia. Lui ha svegliato il mondo, lui ha svegliato quel paese addormentato che era l'Italia. Lo pensa Ugo Foscolo che è vissuto davvero, come lo pensa un personaggio immaginario che però, come dire, è, è un personaggio verissimo anche lui, Fabrizio del Dongo. È Il protagonista della certosa di Parma, di Stendhal, il ragazzino italiano, nobile, che lo sa cos'è essere figlio di una famiglia nobile in Italia, collegi, riti, gesuiti, messe, e poi arriva Napoleone e Fabrizio scappa di casa per andare a Waterloo, sperando fino all'ultimo che Napoleone ce la faccia, ecco. Ci sono lingue, forse immagino, in cui una Waterloo vuol dire un grande trionfo. In Inghilterra c'è il ponte, la stazione di Waterloo. Ecco, in italiano una Waterloo vuol dire un disastro. Il che vuol dire che noi, anche senza saperlo, noi vediamo le cose dal punto di vista di
1: Napoleone. Angelo da Verona e Gabriel da Taranto hanno posto grosso modo la stessa domanda, vale a dire come mai Napoleone non è stato ucciso, anche incidentalmente, dopo la prima cattura, con il rischio poi compiuto di un suo ritorno. E, aggiunge Gabriel, perché fu semplicemente esiliato e non ucciso da coloro i quali lo avevano sconfitto.
0: Ma è una domanda molto interessante, ma secondo me soprattutto per quello che ci dice sul mondo in cui viviamo noi oggi. Perché allora, intanto andiamo a vedere i fatti, eh, si parlava della prima volta no, in cui Napoleone si è arreso, 1814. Napoleone nel 1814, dopo aver combattuto una campagna meravigliosa, e sconfitto un sacco di volte i russi e i prussiani che stanno invadendo la Francia, però questi continuano a premere e ogni volta che vengono sconfitti però sono un po' più vicini a Parigi. Alla fine la Francia, non Napoleone, la Francia non, non ci crede più che si possa continuare questa guerra e il Senato a Parigi decide che bisogna fare la pace con gli alleati e destituisce Napoleone, nasce un governo provvisorio, Napoleone si rivolge ai suoi marescialli, i quali gli dicono 'l'esercito «è stanco, noi siamo stanchi, basta!» E a questo punto Napoleone comincia a negoziare con, con il nemico. La resa di Napoleone nel 1814 è avvenuta in seguito a un negoziato. Ora, per carità, un negoziato molto pesante per Napoleone, perché lui all'inizio voleva porre delle condizioni. Voleva dire, io abdico, però fate imperatore mio figlio. Il re di Roma, il figlio di Maria Luisa d'Austria, no? Ecco, gli dicono, no, non se ne parla neanche. Tu abdichi senza porre condizioni. Napoleone si rende conto che il figlio non ce l'avrà sul trono, torneranno i borboni, va bene e tuttavia il negoziato va avanti e gli alleati sono talmente contenti che Napoleone si arrende che gli promettono certe cose. Insomma, come sappiamo tutti, lo mandano a fare l'imperatore dell'Isola d'Elba. Sembra una burletta, però intanto comunque Napoleone riceve una rendita annua e ci sono delle garanzie per Maria Luisa che va a fare la duchessa di Parma e tutto questo viene firmato. D'accordo? Allora... La seconda resa di Napoleone è un po' diversa perché dopo la disfatta di Waterloo effettivamente Napoleone intanto già quando era scappato dall'Elba il congresso di Vienna lo aveva dichiarato nemico pubblico dell'umanità, il che tecnicamente voleva dire che se qualcuno lo ammazzava eh beh, la cosa era legittima, certo. Poi Napoleone viene sconfitto a Waterloo e, e dopo circa un mese si rende conto che non ha più nessuna speranza e a quel punto però si affida alla generosità del governo inglese. Si consegna agli inglesi, sale su una nave inglese. Lui spera che lo porteranno in America e lo lasceranno andare a vivere in America a fare il pensionato lì. Gli inglesi invece non è ben chiaro se gli avessero promesso qualcosa, ma in ogni caso non vogliono più rischiare. Lo portano a Sant'Elena. Allora, già il congresso di Vienna che lo dichiara nemico pubblico, già il fatto che non, come dire, lo portano a Sant'Elena a tradimento, diciamo pure così, no? ecco, e lo rinchiudono lì, sono già cose molto pesanti per l'epoca e eh, che fanno capire quanto Napoleone fosse temuto. Ma l'idea di ammazzarlo in quelle circostanze, dopo che hai firmato un trattato con lui nel primo caso, dopo che è venuto a consegnarsi spontaneamente nel secondo caso, all'inizio dell'Ottocento non poteva venire in mente a nessuno di fare una cosa del genere, perché era un'epoca un po' diversa dalla nostra. Noi viviamo in un'epoca di una ferocia inaudita da questo punto di vista, non solo noi adesso e noi siamo i figli del Novecento. Il Novecento ha delegittimato il nemico, prima con gli odi fra le nazioni, prima guerra mondiale, poi con le ideologie, comunismo, fascismo, nazismo, seconda guerra mondiale, questo vuol dire il nemico non ha diritto di combattere contro di noi, il nemico è criminale, quindi lo sconfiggiamo, lo condanniamo a morte e lo impicchiamo che siano i gerarchi nazisti a Norimberga o che sia Saddam Hussein. All'inizio dell'Ottocento nessuno ragionava così. Il nemico lo neutralizzo perché è il mio nemico, ma non pretendo
1: che è un criminale degno di morte solo perché ha difeso i suoi interessi contro i miei. Il tempo, professore, è scaduto, però è anche vero che io di domande su Napoleone, sui soldati napoleonici e sull'esercito ne ho ancora tantissime. Che ne dice se ne facciamo un'altra? e ce ne facciamo un'altra per me Napoleone come dire è sempre un invito a nozze dai perfetto allora alla prossima concludiamo questa prima parte di puntata napoleonica segnalandovi un fumetto uscito prima in Francia per i tipi di Glennon Feuillard, e poi pubblicato da Mondadori Comics come numero 45 della sua collana storica Stiamo parlando di Napoleone, Ascesa e Caduta, volume che vanta la consulenza di uno storico validissimo, Jean Toulard, sceneggiato da Noël Sonsolot e disegnato da Fabrizio Fiorentino con l'aiuto di Alessio Cammardello e come colorist di Alessia Nocera. Chiedilo a Barbero è una serie podcast di Cora Media Intesa San Paolo Ner, scritta da Alessandro Barbero e Davide Savelli. Produzione esecutiva Lia Chiovari editoriale di Davide Savelli in collaborazione con Anna Iacovino e Rosella Bettinardi supervisione del suono e musiche Luca Micheli post produzione e montaggio del suono Luca Micheli e Mattia Liciotti coordinamento post produzione Matteo Scelsa fonico di studio a Torino Riccardo Mazza di Experimental Studios fonico di studio a Roma Lucrezia Marcelli io sono Davide Savelli e vi do appuntamento alla prossima settimana ricordandovi che potete inviare le vostre domande via mail all'indirizzo chiedilo a oppure con un messaggio whatsapp, anche vocale, al numero 345-0983-998.